0: Sessão 9 de Esaú e Jacó por Machado de Assis Esta gravação ao LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale Capítulo 31 Flora Tal era aquela casa de políticos. Um filho, se eles tivessem um filho varão, podia ser a fusão das suas qualidades opostas, e talvez um homem de Estado. Mas o céu negou-lhes essa consolação dinástica. Tinham uma filha única, que era tudo o contrário deles. Nem a paixão de Dona Cláudia, nem o aspecto governamental de Batista distinguia a alma ou a figura da jovem Flora. Quem a conhecesse por esses dias poderia compará-la a um vaso quebradiço ou a flor de uma só manhã, e teria matéria para uma doce elegia. Já então possuía os olhos grandes e claros, menos sabedores, mas dotados de um mover particular, que não era o espalhado de mãe... Nem o apagado do pai antes mavioso e pensativo tão cheio de graça que faria amável a cara de um avarento põe-lhe um nariz aquilino rasga-lhe a boca meio risonha formando tudo um rosto comprido alisa-lhe os cabelos ruivos e aí tens a moça flora nasceu em agosto de 1871. a mãe que datava por ministérios nunca negou a idade da filha flora nasceu no ministério rio branco e foi sempre tão fácil de aprender que já no ministério sinimbu sabia ler e escrever correntemente era retraída e modesta avessa a festas públicas e dificilmente consentiu em aprender a dançar gostava de música e mais do piano que do canto ao piano entregue a si mesma era capaz de não comer um dia inteiro Há aí o seu tanto de exagerado mas a hipérbole é deste mundo e as orelhas da gente andam já tão entupidas que só a força de muita retórica se pode meter por elas um sopro da verdade. Até aqui nada há que extraordinariamente distinga esta moça das outras, suas contemporâneas, desde que a modéstia vai com a graça, em certa idade é tão natural devaneio como a travessura. Flora, aos quinze anos, dava-lhe para se meter consigo. — Aires, que a conheceu por esse tempo, em casa de natividade, acreditava que a moça viria a ser uma inexplicável. — Como disse? — inquiriu a mãe. — Verdadeiramente, não digo nada — emendou Aires. — Mas, se me permite dizer alguma coisa, direi que esta moça resume as raras prendas de sua mãe. — Mas eu não sou inexplicável? — replicou Dona Cláudia, sorrindo. — Ao contrário, minha senhora, tudo está, porém, na definição que dermos a esta palavra — Talvez não haja nenhuma certa. Suponhamos uma criatura para quem não exista perfeição na Terra e julgue que a mais bela alma não passa de um ponto de vista, se não muda com o um ponto de vista, a perfeição. — A perfeição é copas, ensinou Santos. Era um convite ao voltarete. Aires não teve ânimos de aceitar, tão inquieta lhe pareceu Flora, com os olhos nele, interrogativa, curiosos de saber por que é que era ela inexplicável. Além disso, preferia a conversação das mulheres. É dele esta frase do memorial. Na mulher, o sexo corrige a banalidade. No homem, agrava. Não foi preciso aceitar nem recusar o convite de Santos. Chegaram dois habituados do jogo, e com eles Batista, que estava na saleta próxima, Santos foi ao recreio de todas as noites. Um daqueles era o velho Plácido, doutor em espiritismo. O segundo... Era um corretor da praça, chamado Lopes, que amava as cartas pelas cartas e sentia menos perder dinheiro que partidas. Lá se foram ao voltarete, enquanto Aires ficava no salão, a ouvir a um canto as damas sem que os olhos de flora se despegassem dele. Capítulo 32 O Aposentado Já então esse ex-ministro estava aposentado. regressou ao rio de janeiro depois de um último olhar às coisas vistas para que viver o resto dos seus dias podia fazê-lo em qualquer cidade era homem de todos os climas mas tinha particular amor à sua terra e porventura estava cansado de outras não atribuía a esta tantas calamidades a febre amarela por exemplo a força de a desmentir lá fora perdeu-lhe a fé e cá dentro quando via publicados alguns casos Estava já corrompido por aquele credo que atribui todas as moléstias a uma variedade de nomes. Talvez porque era homem sadio. Não mudara inteiramente. Era o mesmo ou quase. Encalveceu mais, é certo. Terá menos carnes, algumas rugas. Ao cabo, uma velhice rija de sessenta anos. Os bigodes continuam a trazer as pontas finas e agudas. O passo é firme, o gesto grave, com aquele toque de galanteria que nunca perdeu. A botoeira a mesma flor eterna também a cidade não lhe pareceu que houvesse mudado muito achou algum movimento mais alguma ópera menos cabeças brancas pessoas defuntas mas a velha cidade era a mesma a própria casa dele no catete estava bem conservada aires despediu o inquilino tão polidamente como se recebesse o ministro dos negócios estrangeiros e meteu-se nela a si e a um criado por mais que a irmã teimasse levá-lo para andar aí não Mana rita deixe-me ficar no meu canto mas eu sou a sua última parenta disse ela de sangue e de coração isso é concordou ele pode acrescentar que é a melhor de todas e a mais pia onde estão aqueles cabelos não precisa baixar os olhos você os cortou para meter no caixão de seu finado marido os que aí estão embranqueceram mas os que lá ficaram eram pretos e mais de uma viúva os teria guardado todos para as segundas núpcias. Rita gostou de ouvir aquela referência. Outrora não. Pouco depois de viúva, tinha vexame de um ato tão sincero, achava-se quase ridícula, que valia cortar os cabelos por haver perdido o melhor dos maridos, mas, andando o tempo, entrou a ver que fizera bem, a provar que lhe dissessem e, na intimidade, a lembrá-lo. Agora serviu a alusão para replicar. pois se eu sou isso por que é que você prefere viver com estranhos que estranhos não vou viver com ninguém viverei com o um catete o largo do machado a praia do botafogo e a do flamengo não falo das pessoas que lá moram mas das ruas das casas dos chafarizes e das lojas há lá coisas esquisitas mas sei eu se venho achar em andar aí uma casa de pernas para o ar por exemplo contentemo-nos do que sabemos lá os meus pés andam por si Há ali coisas petrificadas e pessoas imortais. Como aquele custódio da confeitaria, lembra-se? Lembra-me. A confeitaria do Império. Há quarenta anos que a estabeleceu. Era ainda no tempo em que os carros pagavam imposto de passagem. Pois o diabo está velho, mas não acaba. Ainda me há de enterrar. Parece rapaz. Aparece-me lá todas as semanas. Você também parece rapaz. Não brinque, mana. Eu estou acabado. Sou um velho gamenho pode ser mas não é por agradar a moças é porque me ficou deste jeito e a propósito por que não vai você morar comigo ah é para saber que também eu tenho gosto de estar comigo irei lá de vez em quando mas já não saio daqui senão para o cemitério ajustaram visitar um ao outro aires viria jantar às quintas-feiras d rita ainda lhe falou dos casos de moléstia dele ao que aires replicou que não adoecia nunca mas se adoecesse, viria para andar aí. O coração dela era o melhor dos hospitais. Talvez que em todas essas recusas houvesse também a necessidade de fugir à contradição porque a irmã sabia inventar ocasiões de dissidência. Naquele mesmo dia, era o almoço. Ele achou o café delicioso, mas a irmã disse que era ruim, obrigando-o a um grande esforço para tornar atrás e achá-lo detestável. A princípio, Aires cumpriu a solidão. Separou-se da sociedade, meteu-se em casa, não aparecia a ninguém, ou a raros, e de longe em longe. Em verdade, estava cansado de homens e de mulheres, de festas e de vigílias. Fez um programa. Como era dado a letras clássicas, achou no padre Bernardes essa tradução daquele salmo. Alonguei-me, fugindo, e morei na sua idade. Foi a sua divisa. Santos, se lhe adessem, falaria ia esculpir a entrada do salão para regalo dos seus numerosos amigos. Aires deixou estar em si. Alguma vez gostava de a recitar calado, parte pelo sentido, parte pela linguagem velha. Alonguei-me fugindo e morei na sua idade. Assim foi a princípio. Às quintas-feiras ia jantar com a irmã. Às noites passeava pelas praias ou pelas ruas do bairro. O mais do tempo era gasto em ler e reler. compor o memorial ou rever o composto, para relembrar as coisas passadas. Estas eram muitas, e de feição diversa, desde a alegria até a melancolia, enterramentos e recepções diplomáticas, uma abraçada de folhas secas, que lhe pareciam verdes agora. Alguma vez as pessoas eram designadas por um X ou três asteriscos, e ele não acertava logo quem fossem, mas era o recreio procurá-las, achá-las e completá-las. Mandou fazer um armário envidraçado, onde meteu as relíquias da vida, retratos velhos, mimos de governos e de particulares, um leque, uma luva, uma fita e outras memórias femininas, medalhas e medalhões, camafeus, pedaços de ruínas gregas e romanas, uma infinidade de coisas que não nomeio, para não encher papel. As cartas não estavam lá. Viviam dentro de uma mala, catalogadas por letra, cidades, por línguas, por sexos. Quinze ou vinte davam para outros tantos capítulos, e seriam lidas com interesse e curiosidade. Um bilhete, por exemplo, um bilhete encardido e sem data, moço como os bilhetes velhos, assinado por iniciais, um M e um P, que ele traduzia com saudades. Não vale a pena dizer o nome. Capítulo 33. A solidão também cansa. Mas tudo cansa, até a solidão. Aires entrou a sentir uma ponta de aborrecimento. bocejava cochilava tinha sede de gente viva estranha qualquer que fosse alegre ou triste metia-se por bairros excêntricos trepava aos morros ia às igrejas velhas às ruas novas à copacabana e à tijuca o mar ali aqui o mato e a vista acordavam nele uma infinidade de ecos que pareciam as próprias vozes antigas tudo isso escrevia às noites para se fortalecer no propósito da vida solitária Mas não há propósito contra a necessidade. A gente estranha tinha a vantagem de lhe tirar a solidão, sem lhe dar a conversação. As visitas de rigor que ele fazia eram poucas, breves e apenas faladas, e tudo isso foram os primeiros passos. A pouco e pouco senti o sabor dos costumes velhos, a nostalgia das salas, a saudade do riso, e não tardou que o aposento da diplomacia fosse reintegrado no emprego da recreação. a solidão tanto no texto bíblico como na tradução do padre era arcaica aires trocou-lhe uma palavra e o sentido alonguei-me fugindo e morei entre a gente assim se foi o programa da vida nova não é que ele já não entendesse nem amasse e que a não praticasse alguma vez a espaços como se fazia uso de um remédio que obriga a ficar na cama ou na alcova mas sarava depressa e tornava ao ar livre Queria ver a outra gente, ouvi-la, cheirá-la, gostá-la, palpá-la, aplicar todos os sentidos a um mundo que podia matar o tempo, o imortal tempo. Fim da sessão 9 Gravado por Felipe Valle.